0: 上一期播客，我们从学习方法的角度讲解了如何才能从一个零基础的学习者成长为一名合格的业余投资者，也在之前的播客分析了业余投资者能够获得的合理的年化收益率在百分之二十左右。呃，另外也谈到，成为一名业余投资者需要花的时间精力并不算太多，但如果想进一步成长为一个专业的投资者，则需要花费极大量的时间，所以我们不建议非金融从业者成为一个专业投资者。嗯，那么从零基础到成为业余投资者需要花费多长时间呢？我个人经验来看的话，有效的学习时间大概是需要两百个小时。而从实战积累的角度看，嗯，最好能经历一个完整的从低点到顶点再回到低点的一个股票市场周期。那么一个完整的股票市场周期是多久呢？一般是三到五年，有的周期快的话是两到三年。这里也能看出来一个问题啊，就是说为什么学习投资要趁早呢？因为学书本上的知识花不了太久的时间，两百个小时。你一天全职学六个小时，也就不过一个月就学完了，啊、呃，跟你高考冲刺花的时间比，都还是要少的，对吧？也不需要这个这个大干苦干一百天，呃，但是积累现实经验要花的时间确实比较久。假如说你现在手上突然赚到了一大笔钱，但是你现在还是一个零基础，什么都不懂，那么你还要花个三到五年的积累经验，才能比较确定的进入到一个稳定赚钱的阶段。所以我们说，不仅投资学习要趁早，呃，更重要的是亏钱要趁早，甚至说爆仓要趁早。年轻的时候，这种破产呢、啊，其实往往都是人生的财富。呃，等你到五十多岁，你钱赚够了，但是投资方面还是一个呃什么都不懂的小白，然后在自己不具备任何知识经验的情况下，你就听了某一个朋友，呃或者某个号称有关系的人的呃一个意见，然后一把梭哈，把所有身家都投进去，那基本上等待这种投资的这种大部分人可能就是会成为许家印了啊、呃。当然这里面说的是二零二零年以后的许家印啊。呃，这一期播客呢，我们主要介绍一下关于理财资产配置的这个基本思路。呃，说到资产配置这个词啊，我们往往指的并不是投资于某一个具体的标的，比如你说你是买腾讯还是买茅台，啊、呃，这种决策不叫资产配置。资产配置这个词一般指的是如何将自己的钱在风险收益特征不同的大类资产之间进行分配。举个例子，比如我现在全部身家有100万人民币，那么我现在想投资想理财。我第一步要思考的不是买腾讯还是买茅台的股票，我第一步应该要思考的呢是把这一百万里的现金多少钱拿来买这个保本的理财产品，啊，多少钱拿来买这个有风险、收益也比较高的股票，然后多少钱，呃，拿来买黄金，多少钱拿来买保险，以及手里要剩下多少现金，啊，这个叫资产配置。资产配置这个行为的这个逻辑前提呢，它其实是。呃，因为某一个大类资产，它其实往往具有类似的风险收益特征，嗯，比如股票涨的时候，往往都是整体上涨，你可以看到一个牛市来了，它基本都是好公司、烂公司，它是跟着一块上涨的，啊，再比如债券的涨跌，都是一般和这个央行的利率的变化有这种高度的相关性，呃，由于某一个大类的涨跌规律是具有这种相似性的，所以我们做投资第一步，应该是先决定把钱投在哪些大类资产上。呃、嗯，那么作为我们普通人能接触到的这个大类资产呢，基本上是包括这个债券、股票、大宗商品和房地产，啊，作为一个中国散户吧，现在能接触到的大类资产，嗯，基本上只有这四种，啊，也就是债券、股票、大宗商品，啊，包括这个黄金啊、原油啊之类的，啊，还有房地产，啊，当然，你如果说你是把朋友，比如说借给你的这个朋友的公司给他借钱啊，这种民间借贷。啊，或者说你是去换美元换外汇，啊，如果把这类也算上的话呢，那可能，呃，能投资的种类也比较多，但是这些投资呢，因为就是因人而异，受的限制会不一样，而且不太具有普适性，所以这里就不做一个具体的分析了，啊，那下面我们要回答一个问题，就是有的人可能会想问，那么这种理财产品啊、信托啊、基金啊，啊，这些为什么我们没算进来呢？嗯、啊，这些实际上都不能叫大类资产，啊，我们所说的大类资产指的是底层资产。不是说我能投资能买着一个东西就能管它叫资产，啊，我们要投资的是底层资产。那这里我强调一下，什么是底层资产呢？所谓的底层资产，就是只能实实在在赚着钱的资产，啊，比如你这个债券可以收利息，啊，股票可以收分红，而且股票本身的价格也可以上涨，这些都是你买了之后能实实在在的帮你赚着钱的这种资产，这个叫底层资产。但是像信托、像基金，这些都是把你的钱拿走，然后用你的钱。再去投资于债券或者股票之类的底层资产，基金本身并不能产生现金流，也不能赚钱。它是因为把你的钱拿走之后，他去买那些股票啊，这些股票这些底层资产赚到钱之后，这个基金的净值才会跟着上涨。那这些间接投资于底层资产的东西呢，不叫大类资产，而是叫做金融产品，或者更准确的说，叫做资产管理行业销售的金融产品。啊，我们所说的这个资管经资管新规啊，要管的就是这些呃卖金融产品的这个。呃，资产管理行业。那说回来，当我们想投资的时候，我们如何解决这个第一步，也就是资产配置的问题呢？现在市面上流传着一个比较好的理论，叫做“四笔钱思维”。所谓“四笔钱”，指的是把自己的投资分为四个部分。第一笔钱是活钱管理，呃，属于主要用于日常开销，呃、啊，需要选择这种流动性好、低风险、低收益的投资，对应的投资标的呢，一般是货币基金。第二笔钱是稳健理财。呃，主要是短期不用的钱，比如你为年底的旅游存的钱，啊，或者你为了买包存的钱，啊，可以根据期限选择一个比刚才说的第一笔钱利率更高的一个定期理财产品，啊，第三笔钱呢是长期投资，这个呢可以选择高风险高收益的投资，最典型的就是股票，啊，第四笔钱就是保险，啊，这个就是为了防止风险，以防万一的作用。那么这四笔钱对应的比例分别应该是多少呢？呃，这个呢，只能说是呃因人而异啊，尤其是因为不同人的这种投资的专业能力而异。那我看到有的，比如说呃，对自己的股票投资能力比较有信心的人呢，他可能会把长期投资的比例安排在百分之九十以上。那如果你是巴菲特的话呢，你这个比例可能就是百分之九十九以上了。啊，巴菲特经常在股东的心里提到自己这个百分之九十九的资产都在伯克希尔里面啊，所以股东们不用担心他会乱投资。呃，因为如果亏钱的话，就是他自己先亏的最多。那么有的就是比较保守的，或者说对自己的投资能力，呃，认为比较没有信心的人呢，可能只拿百分之十左右放在股票投资当中，啊，这也是有可能的，啊，那么这四笔钱思维其实是从投资者这种，呃，日常开销的需求的角度来划分的。那我这里呢，从一个更本质的一个底层资产的角度来说，我把这四笔钱转变成了三笔钱。啊，也就是说，从底层资产的分类角度来说，或者说从大类资产的风险收益特征角度来说，呃，实际上我们的投资就是可以划分成三种，一种是低风险低收益的，呃，债券类投资；一种是高风险高收益的股票投资；还有第三种是保险。那么这种分类方法呢，呃，更实在点说，其实就是从如何赚钱的角度来进行分类的，啊，因为我们想赚钱，我们就首先要了解不同的大类资产的这个呃风险收益特征，呃，然后根据不同的。大类资产的这个收风险收益特征，然后决定我们如何去分配我们的资产啊，然后以达到这个我们收益的这个最大化啊，而且更重要的就是要在什么时点去调整这些不同的大类资产的投资比例，能给我们带来最大化的这个收益啊。那我这里面的这个三分类法呢，其实就是对应了把四笔钱的那个分类方法的前两笔钱合在一块儿啊，就变成第一笔钱。啊，因为这个四笔钱，四爷说的第一笔钱跟第二笔钱，它实质上，它本质上投资的最终底层资产其实都是债券。那我们买到的大部分理财产品和货币基金呢，它的最终投资就是投的债券，而且大部分情况下呢是国债或者国开债这类的无风险债券。那当然无风险，自然这个收益率也比较低。啊，那做这个我所谓的这个第一笔钱，也就是债权类的这种投资，或者说这种理财产品、货币基金这类的投资的关键是什么呢？啊，我认为关键就是要识别我们投资的这个。理财产品的底层资产是什么？然后底层资产的风险到底有多大？因为我们这个第一笔钱呢，它是一个防御性的投资，我们不是说要靠这部分投资啊发大财的，呃，这部分的投资的这个风险要比收益更需要引起我们的注意。我认为的基本原则呢，就是第一笔钱应该只投资真正无风险的底层资产、呃。但是现在呢，有一些所谓的这种呃债券基金，它的收益我们可以看到是比无风险收益率要高出很多的。啊，比如说有的这个啊，债券基金，它的这个长期的年化收益率能达到百分之六，甚至达到百分之八以上啊。那这个是为什么呢？呃，其实主要是因为这些债券型基金呢，都并不是纯债型基金啊。就是这些债券型基金的名字里面，名字虽然叫债券啊，某某债券基金啊，但实际上啊，它在法律的分类上面应该叫做偏债型基金啊。就是它除了买债券，它其实还可以去买少量的股票啊。一般我们的这个。呃，就是法规的规定呢，是他可以买百分之五到百分之三十五的这个股票，啊，都可以。那么实际上，这些名字上叫债券的基金的长期的这种比较高的收益率的来源，其实是因为混杂着的这部分股票的这个收益带来的。啊，那么这里呢，我其实我是不赞成去投资这一类的基金的，为什么呢？因为这些基金它的那个。呃，比无风险利率高的那部分收益的来源其实就是股票。那如果我们想在这上面赚到钱的话，那其实我们还是要再研究这个股票的这个投资。那如果我能在股票投资上，呃，经过我的研究能赚到钱的话，那我直接就去做呃股票的投资，或者说股票型基金的投资就可以了。那我不需要去买这种就是混杂的股票的这种债券基金啊。那这样的话，我的收益率还会被拉起来。所以说，我认为第一笔钱呢，我们最重要的还是要呃买这种真正的这种无风险的这种收益的产品。啊，那第二笔钱呢，指的就是股票投资。那么这部分钱就不同于第一笔钱了。第一笔钱的这个投资目的，说白了，我认为就是我们如何小幅的去提高我们日常备用的这种现金的收益率。啊，它是一种防御性的投资，就是它的不亏钱比赚钱更重要。而第二笔投资的目的呢，实际上是要在承担一定的风险的情况下赚取更高的收益。这笔钱的目的，啊，就类似做生意一样，啊，是冲着发财去的。啊，当然这种发财并不是说是要暴富啊，而是一种安全的、缓慢的、长期的，啊，不低于实业经营的一种投资回报率的方式。呃，这部分当然也是最难的，肯定也是信息量最大的。那这个系列的大粉博客，我可能都会围绕着这个第二笔去，第二笔钱去讲。那这两这里面先不详细展开了，呃，只有一个我需要提醒的是呢，股票投资我们说要用长期的钱，那么这个长期大概是多长呢？呃，一般来说应该是五年以上，呃，最短最短至少也不应该低于三年。那么最后呢，我再说一下我们说的这个第三笔钱，呃，也就是保险投资。呃，这个呢，我之后也会专门的做一次。呃，详细的讲解。呃，这里面我也只提醒一个最重要的一个点，就是保险投资，我们要去买的是一个真保险，呃，而不是那些名字叫保险，但实际上卖的是固定收益的理财产品的那些的保险。啊，就我们买保险时一定要区分这个啊，这是一个前提啊，因为很多保险它通过一些复杂的条款的设计，它名字虽然还叫保险，但实际上它已经转变成了一个啊固定收益的理财产品的。当你看到比如说什么带有分红啊，带有什么返还保费这样的这种保险产品呢？啊，实际上这些都是带有这种固定性质、固定收益性质的理财产品了。啊，是一种超长期的一种啊，或者说可以理解成一种超长期的定期存款，它已经不是一个真保险了。因为你想，你你他给你返还保费，你听着挺好，你返还保费，但实际上你交的保费要比不返还保费的这种保险要多得多。啊，最后你算下来你会发现，其实你类似于在做一个定期存款这样的投资。啊，应该说中国的保险公司，呃，它有一个不太好的一个呃倾向啊，就是它主要是靠这类被包装成呃类似保险产品，但实际上并不是保险产品，而是呃理财产品啊、呃，甚至说是呃类似银行存款的这种东西的产品去赚钱的，这是中国保险公司赚钱的一个最最重要的一个途径吧。那这种假保险产品呢，呃，这个这个往往期限还非常长。啊，我们总说保险公司它的这个呃资金成本低、资期限长，啥意思？啥叫资金成本低？啊？它的资金就是你的那个保费嘛，对吧？那它资金成本低，实际上就是你在投资它的这个产品的时候，你的收益率低。啊。你作为买它产品的人啊，它发行的产品它的这个成本低，那不就是相当于你的收入低嘛？啊，所以实际上就我们总说保险公司厉害厉害，就是说它这个啊期限长，然后这个资金成本低。其实反过来这句话的意思啊，就是那些买保险的人。就是获得的收益率低，赚的钱少，然后锁定的时间长，这其实是不利于这个投资人的，啊，那这一点呢一定要区分一下，就是我们在研究保险的时候，一定要区分这是一个真保险还是一个呃假保险，啊，当然后面我讲的这个保险的这个博客呢，我估计会得罪比较多的这个保险代理人，啊，因为真保险的这个赚的钱啊，基本是远不如假保险赚多的多。